0: Bonjour à tous et à toutes, je suis avec Guido Miniski, fondateur d'Acide Arabe, aux côtés d'Hervé Carvalho, rejoint par Pierre Casanova et Nicolas Borne. Acid Arabe, c'est de la musique hypnotique, envoûtante. C'est deux albums, le premier, Musique de France, et le second qui est sorti fin 2019 et qui s'appelle Jide. Alors, Acid Arabe, c'est aussi des salles combles, des collaborations prestigieuses comme Hawa, Rachita, Sofiane Saidi, mais c'est avant tout un projet de potes passionnés et curieux de la musique. Pour en parler, je suis avec Guido Miniski. Bonjour Guido. Salut. Salut, salut. Alors, euh, dis-moi Guido, peut-être présente-toi en quelques mots, quel est ton parcours euh,
1: Mon parcours en quelques mots, waouh, eh bien... Euh... Moi, j'ai fait plein de soirées, plein de DJing et du booking de lieux et tout. Et puis, euh, au début des années 2010, j'étais toujours en quête euh, effrénée de concept, de soirées à concept. Parce que J'étais persuadé que les soirées à concept allaient sauver le monde. Et Acid Arabe, c'est exactement ça. quoi C'est une soirée à concept. On va mélanger l'Acid House euh, des ghettos américains avec euh, la musique euh, des ghettos du monde, c'est-à-dire la musique du monde arabe qui était assez peu accessible à nos oreilles pendant des décennies et des décennies.
0: Et comment ça a débuté avec Hervé
1: euh, On s'est rencontrés grâce au travail à la, à la Flèche d'Or à Paris, où il y avait plein de gens super qui travaillaient également, toute une bonne équipe mmh. de gros fous, dont certains qu'on recroise régulièrement, ou qu'on s'apprête à recroiser bientôt peut-être. Voilà Et après, à l'issue de, de cette aventure commune, on s'est retrouvés encore ensemble sur d'autres plans, et notamment chez nous, où c'est d'Arabéné.
0: Et vous avez été rejoint donc, par euh, deux autres membres euh, à la suite de votre euh, duo, ou est-ce que c'est arrivé dès le départ
1: C'est pas du tout arrivé dès le départ. Au début, c'était un projet de faire une soirée, donc avec euh, ce fameux concept. Et la soirée a très vite euh, rencontré un, un gros succès à Paris. Tant et si bien que pas mal de gens, de, de musiciens, de producteurs euh, commencent à bidouiller des petits morceaux pour, euh, pour la soirée parce que le concept intéressait beaucoup de gens. Et nous aussi, à un moment, on s'est dit, mais pourquoi nous, on pas notre propre musique aussi pour cette soirée Donc, euh, on s'est tourné vers Pierrot et Nico, pour, pour, pour qu'ils nous aident à fabriquer euh, un morceau. Et puis voilà, c'est devenu un groupe. Et depuis, on a été rejoints par un, encore un cinquième euh, personnage, qui est Kennedy, un euh, musicien d'origine algérienne qui joue euh, du clavier.
0: Oh mais super. Mais comment tu décris euh, le son d'Acide Arabe, hormis l'état un peu festif euh, dans lequel il a baigné dès le départ euh
1: ce qui nous définit, c'est donc voilà cette rencontre de deux cultures, de deux types de, 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 type, de sons différents pour essayer d'en créer un seul. Et c'est l'autre point important, c'est de bien comprendre qu'on n'essaye pas de faire de la musique arabe, on n'essaye pas de, de simuler de la musique arabe, on essaye d'inviter la musique arabe à rejoindre notre musique, la, la techno, la house, la sida house, toutes les musiques électroniques de ces 30 dernières années, qui sont vraiment notre culture et nos goûts depuis toujours.
0: Mmh.
1: Et ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est non pas entre les deux, mais qui est l'addition des deux.
0: Il y, a, il y a une ambiance un peu hypnotique hein, dans les morceaux.
1: Euh... Il y a une ambiance un peu hypnotique dans la techno en général, dans beaucoup de, de musique de trans, euh... Du monde arabe aussi, il y a des morceaux très longs, il y a des il y a des musiques carrément vraiment faites pour entrer en transe et tout et il y avait beaucoup d'intérêt autour de ces de ces deux composantes dans les dans les premiers les premiers temps de l'acide arabe. Mmh. Et puis voilà, ça se développe aujourd'hui, on peut pas vraiment dire qu'on fait que de l'acide house. on a largement dépassé le concept, on est il y a beaucoup plus de, de styles de musique électronique qui sont invités sur la, les deux albums que juste d'essayer d'utiliser les instruments de l'Acide et, et les instruments du monde arabe. On s'ouvre de plus en plus, de même qu'on ne s'arrête pas qu'au monde arabe. On a toujours été intéressé aussi par d'autres choses. On s'appelle Acide Arabe, mais en vrai le projet il se balade aussi du côté des musiques d'Inde et de Turquie, et pas qu'un peu, puisque le, le morceau le plus connu c'est un morceau fait avec un chanteur turc.
0: Mmh, mmh. Musicalement c'est assez généreux, c'est assez large, et en même temps il euh, y a vraiment quelque chose du unique dans, dans votre son. quoi On le retrouve pas forcément ailleurs, mais on sent qu'il y a vraiment une espèce d'envie, de, de, de curiosité et d'aller vers euh, des sons nouveaux. Et, euh, et c'est chouette, ça surprend. C'est super. Alors, Alors qu'est-ce qui vous, vous plaît le plus en live Là, ce que vous avez déjà fait quelques lives depuis, euh, d'ailleurs, euh, à combien vous en êtes, si tu sais me dire un chiffre
1: aucune idée, j'ai jamais, jamais compté, mais vraiment beaucoup, beaucoup. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a joué dans plus de 50 pays. Voilà, ça, ça, c'est un compte qu'on qu tient. Mais le nombre de concerts et de soirées, non, non, je sais pas. Mm. Et ce qui est très excitant et ce live, c'est euh, qu'il nous permet de nous balader un peu partout. Le, le projet a largement dépassé le, le cadre français et même le cadre européen. Et c'est ultra ultra excitant de voir que ce, cette idée trouve être de l'écho un peu dans, dans vraiment beaucoup de pays dans le monde.
0: Mm. Et là, deux trois pays qui t'ont marqué, ce serait lesquels
1: Le pays le plus marquant, c'est la Turquie, parce que c'est celui où on marche le plus. Et c'est assez fou, d'ailleurs, ce qui se passe là-bas avec, avec, avec le groupe. Aller jouer au Japon, ça a été une expérience magnifique, parce que c'est un pays qui, qui fait rêver, à juste titre. En plus, on a eu l'opportunité de pas seulement jouer à Tokyo, mais aussi à Nagano, donc on s'est baladé également dans les montagnes. On a vu ce que c'est qu'un gros festival au Japon. Ça n'a rien à voir avec la façon de, de faire des Occidentaux l'organisation est différente, l'ambiance est différente et c'était magnifique de voir ça. On a eu des expériences aussi euh, très étonnantes dans les pays de l'Est et, et, et puis également dans, dans les pays du monde arabe.
0: Mmh. Et euh, du coup, vous, vous, vous kiffez plus jouer en, dans un gros festival ou plutôt euh, dans un esprit bar-concert plus intimiste
1: bah, Ce qui est génial avec ce projet, c'est qu'il est complètement protéiforme. On peut être euh, amené à faire un DJ set, on part K2 ou euh, un, un live et là on part à... à trois musiciens sur scène et trois techniciens et c'est pas les mêmes histoires si je crois que ce projet euh, dur et et a la chance d'avoir de, de, le temps de s'implanter dans d'autres dans pays c'est parce qu'il y a cette double casquette on peut venir dans un par exemple on va bientôt aller en Arménie où on n'est jamais allé on ne débarque pas tout de suite avec le, avec le live qui coûte assez cher à, à déplacer. Mmh. Mais on vient au DJ. Et puis après, comme ça, on peut voir si ça s'est si ça bien passé, s'il y a eu des, des bons retours. Alors euh, probablement, on reviendra avec le live euh, l'année suivante.
0: C'est aussi une source d'inspiration, j'imagine, de voyager comme ça, de rencontrer euh, d'autres mondes. Et te connaissant un peu, je sais que tu aimes bien chiner la musique. Et donc, du coup, j'imagine qu'à chaque fois, euh, tu dois ramener quelques, quelques petites raretés, non
1: bah malheureusement, pas tant que ça parce qu'on a vraiment très peu de, de temps. Les voyages sont vraiment très courts. Mmh. Parfois, on ne voit rien. C'est arrivé souvent euh, quand débarque euh, directement euh, poser nos affaires, aller au club et après, c'est l'heure de rentrer.
0: Ouais, donc c'est un peu de frustration aussi.
1: Ouais, c'est hyper frustrant quand ça arrive euh, de cette façon. Mais bon, d'autres fois, effectivement, on a plus le temps de se balader et là, on, si on peut rappeler des disques, on le fait. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que tu as en tête ton meilleur souvenir en live ou en un de tes meilleurs souvenirs
1: Il n'y a pas vraiment un meilleur souvenir parce que c'est vraiment chaque soir euh, bien ajouter une pierre à un édifice de, de coulerie. Quoi. Il y a quelques mauvais souvenirs, il y a des trucs qui ne sont pas bien passés et tout. Et de manière générale, depuis qu'on a commencé euh, le live, on ne fait que progresser. Quoi. Et euh, là, euh, ben, je pense que le... le Meilleur souvenir euh, peut-être aujourd'hui, bah, c'est tout simplement le dernier concert en date, c'était à Bruxelles, à l'ancienne Belgique, qui est une très grande salle, qu'on pensait pas du tout remplir, donc on l'avait loué, euh, tu sais, comment on peut couper les salles en deux, parfois mmh. pour certains concerts, ouais. donc là c'était le, le cas, on, a, on pensait jouer dans une demi-salle, fermée par un rideau et tout, pour pas que ça fasse vide. En fait, ça a été sold out très rapidement. Donc, ils ont ouvert la salle entière et ça a été encore une fois sold out. C'était une énorme surprise parce qu'on n'avait pas capté qu'il y avait une grosse attention en Belgique. Et la Belgique, c'est le pays de notre label, Kramed. Et oui. Et c'était hyper émouvant de, d'une de, certaine façon, j'essaie de ne de, de pas de pas la péter, d'offrir à Kramed de, de, une ancienne Belgique pleine d'arabord pour des artistes de leur label, de leur musique et... Et assez pointu, il y a toujours eu chez eux, et c'est ça qui nous a donné envie d'aller les voir, on est très heureux qu'ils nous aient accueillis. Il y a toujours eu chez eux une recherche assez folle de mmh. musique du monde, de musique avant-gardiste, de musique expérimenteuse plus qu'expérimentale. Et voilà, ils étaient, ils étaient très émus de, de la réussite de la soirée, et nous aussi.
0: Ah, c'est chouette, ça doit être un vrai moment de plaisir. Alors, euh, j'en viens à une petite question... Euh j'allais te proposer de parler d'une petite histoire un peu insolite vécue euh, dans toute cette aventure en fait petit moment un peu dingue alors tu me parles de celui-là mais il y en a peut-être un autre qui te vient
1: bah, le moment le plus dingue euh, d'une certaine façon c'est un, un dingue un dingue un peu triste c'était en Égypte on était hyper heureux de retourner en Égypte où on avait joué quelques années auparavant en DJ dans une soirée avec toute une bande d'artistes du Maragana, c'est tu sais, le, le, le hip-hop égyptien du Caire. Mmh. Et là, on était invités à nouveau pour faire un concert, un vrai concert, sur une grande place publique, dans un parc gigantesque. et vraiment enfin, Ils attendaient des milliers de gens. Et tout ça précédait d'un bon buzz puisqu'on avait fait une collaboration avec des rappeurs égyptiens qui avaient connu un énorme succès en Égypte. Et donc voilà, on a débarqué là-bas, il faisait 50 degrés, c'était incroyablement violent. Donc on a fait la balance vite fait dans l'après-midi. Après, on s'est enfermé dans une loge réfrigérée. Et le soir venu, au moment du concert, on a commencé à jouer. Et au bout de 20 minutes, probablement à cause de la chaleur, certains appareils ne marchaient plus. On a dû on a dû interrompre, arrêter le concert. On n'a même pas pu jouer le morceau pour lequel on était connu en Égypte. Et on a tout rangé, on est rentré. C'était vraiment mais, trop
0: triste. Ah ouais. Et c'est vraiment à cause de la chaleur Ouais. Ah, c'est fou. Hein.
1: Et puis, il ne faut pas laisser une table de mixage au soleil pendant toute l'après-midi.
0: Ah non, ça, ça c'est sûr. <rire> c'est sûr. Ok, ok. Euh, quel, quel artiste, euh, avec lequel artiste vous aimeriez collaborer un jour
1: bah justement, on reste en Égypte. Il euh, y a quelqu'un dont on parle depuis le début. On n'a jamais réussi à mettre en place cette collaboration ensemble. C'est Isla Pipsi, joueur de clavier hallucinant qui, qui vit au Caire. Mm. Voilà, ça c'est un grand rêve. Et puis aussi, on a très envie peut-être de réussir à faire de, des morceaux avec des grandes voix du rail. Là, sur notre album, on a... On a réussi à, à faire participer trois chanteuses de rail assez extraordinaires, sans compter aussi Sofiane Saidi, qui est un peu le renouveau du rail. Mais ces trois chanteuses, euh, avec tout le respect pour leurs doigts, elles ne font pas partie de cette famille des, des, des incroyables voix ou des, des incroyables artistes du rail. Mmh. Et on aimerait bien un jour, euh, voilà, imaginer pouvoir enregistrer quelque chose avec pas, Fadela ou même Khaled, pourquoi pas, mmh. pour euh, s'inscrire un peu plus de, de, dans cette histoire qui nous fascine et qu'on respecte énormément. Mais même si ça n'arrive pas, on a déjà on a déjà vécu sur, je dis, des de, 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 de choses complètement folles avec Shika Hajla et, et les deux autres chanteuses, Radia Manel et Abel Wabi, qui, qui sont venues chanter sur le disque.
0: Oui, d'ailleurs, il y a le très beau morceau euh, Malek Yazari. Le clip, en plus, est fascinant. Je trouve génial, ce clip de Julia Grossman. J'aime beaucoup son travail et je trouve qu'elle a fait quelque chose qui, qui colle vraiment bien à votre image, en tout cas de mon point de vue. Qu'est-ce que tu en penses, toi ben,
1: Super. Ben, écoute, tant mieux si tu le ressens comme ça. Euh, tu sais que le clip a été fait, produit et tourné un peu dans les environs de et tout donc, il va y avoir quelque chose de, de l'ordre de, 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 des retrouvailles euh, quand on va venir euh, vous voir bientôt. C'est un clip qui n'est pas ce qu'il était prévu, parce que Julia avait prévu autre chose, et elle s'est rendue compte que c'était pas simple chez pour... Chikahadla sur une barque, sur l'eau, parce que c'est ça qui était prévu. Et donc, elle a dû improviser un petit peu autre chose, in extremis, avec les moyens du gore. C'est un clip qui coûtait rien du tout. C'est complètement fait à l'arrache. Et avec ses contraintes de réinventer une histoire sur le spot, bah, elle, elle s'en est assez bien sortie elle a trouvé quelque chose une autre histoire à raconter mm. qui nous plaît beaucoup aussi et dans laquelle on voit Sheikha Rajla chanter et ça c'est important
0: ouais je trouve qu'il y a une ambiance un peu underground dans ce clip c'est cool et euh, quel est le dernier disque qui a tourné sur ta platine là peut-être ce matin ou hier soir
1: euh, en ce moment j'écoutais énormément de disques de Bollywood parce qu'on a joué en Inde il y a trois semaines et j'ai acheté une vingtaine de, de disques indiens Mmh. Musique de, de film euh, indien des années 70 à nos jours. Et, euh, et également, en ce moment, j'écoute euh, énormément un musicien japonais qui s'appelle Osamu Kitajima, qui est absolument fascinant. Je me suis fait un très beau cadeau, j'ai acheté un coffret de 6 vinyles, à peu près tout ce qu'il a fait dedans. Et c'est je vais de, de surprise en surprise, disque après, disque, morceau après morceau, le mec est, est dingue. C'est un mélange fabuleux de rock, de jazz et, et de sons folkloriques japonais. Yes. C'est extra et puis l'autre disque que je n'ai pas encore écouté, mais qui va être le prochain, c'est l'album de Benjamin Lou et Steven Brown. C'est un vieux truc sorti sur le, le Kramed, justement, d'autres label. Sauf que là, c'est sorti il y a presque 40 ans, 35. Je rêvais d'avoir ce disque en vinyle et ils il en avaient un qui traînait là-bas au label. On a profité d'être à Bruxelles pour leur rendre visite et donc ça y est, je vais pouvoir écouter l'album en, en vinyle. Bon, je le connais, je le connais déjà, mais c'est quand même cool de l'écouter en vrai, avec le vrai vinyle.
0: Ouais.
1: Je le conseille à tout le monde, il est fabuleux. Benjamin Lou et Steven Brown s'appelle « 12ème journée ». C'est quoi déjà deuxième journée le verbe la parure l'amour
0: okay, fantastique super hein, je vais aller voir ça tout de suite bon ben, donne-nous l'eau à la bouche pour venir vous voir le 22 euh, à Victoire 2 donc à Saint-Jean-de-Védas à côté de Montpellier
1: écoute pour le moment on a beaucoup de chance depuis qu'on a commencé la, la, la tournée je dis tous les concerts se sont très très bien passés euh, on, on prépare là un, un nouveau morceau avec euh, une voix venue d'un chanteur euh, algérien qui s'appelle Yacine le Tigre
0: mm -hmm.
1: Et ça, vous pourrez l'entendre lors de, de ce concert. Et vous ne pourrez pas l'entendre autrement. Il ne sera que pendant ce
0: concert. Ah, super. Donc, on se retrouve samedi 22 février à la salle Victoire 2 à saint jean de védas avec Acide Arabe. Un grand merci, Guido, d'avoir joué le jeu. Je sais que tu es un peu enrhumé en plus. on sait pas rigolo. Donc, merci, oui, merci. Je suis
1: très malade, mais ça ira beaucoup mieux avant de venir vous voir.
0: Mais oui, à très vite.